0: Hallo und guten Tag, lieber Matze. Wir hören uns wieder remote und nicht Wir in meiner Praxis leider. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich bin ganz überrascht, weil ich bin der Werner. Pass auf, du hörst jetzt noch einmal, wie ich mir ein Glas Wasser ein... Äh, du warst jetzt so schnell schon. Ach, wie jetzt war ich Pistole zu schnell. Wie <lacht> wie nee, gar nicht. Alles, alles,
0: Guck mal, bei Ach. mir hörst du auch gerade... Zsch und ich mache mir auch noch mal ein bisschen Wasser rein.
1: Ich, ich bin heute ganz verrückt. Ich habe heute Wasser mit Sprudel.
0: Hast du das sonst nicht?
1: Nee, ich habe... Ich versuche... Direkt wieder hier, Gute immer gute Thema uns auch direkt am Anfang. Nee, sonst ich ich hab, bin eigentlich Sprudelfan. <lacht> Und dann habe ich aber versucht, ich habe irgendwo dann mal gelesen, das ist ja so diese, diese Internet-Scheiße, sage ich jetzt mal auch wirklich, Entschuldigung bitte. Dann liest man irgendwie so, nee, Kohlensäure ist nicht gut. Ach so. Und dann habe ich und dann habe ich das so einen Monat gemacht, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, wo ich das gelesen habe, Dr. Internet, jetzt bin ich aber wieder zurück beim Sprudel. Zurück und denke beim mir,
0: Sprudel. Ich finde es immer sehr, sehr frisch. Guck mal, Hammer. Weißt
1: du das? Ich hör, was, was ist? Nee, ich hab nichts ich
0: ich höre Also ich höre es bei mir im Ohr, aber vielleicht hast du äh, keine Ahnung. Also vielleicht hört es ja jemand draußen. Ich habe nämlich bei mir eingegossen, ich habe nämlich auch Sprudel und es sprudelt Ach, gerade so ein bisschen. Wir
1: zwei, wir sind so richtig verrückt. Ja, ja.
0: also echt, und das es soll ungesund sein, ja. Also im Sommer ist es manchmal so, dass ich nicht so viel Sprudel trinken kann, wie ich eigentlich gerne Flüssigkeit zu mir nehmen wollte oder müsste. Und deswegen ja. trinke ich dann ohne, weil es schon, glaube ich, ein bisschen staut, auch Luft und so. Im Magen. Aber ansonsten trinke ich auch irgendwie lieber Schudel.
1: So. Und sag mal, wenn wir ja, wir, wir sind ja demnächst unterwegs, mhm. ja, am 1. und 3., und 6. Was steht denn, also was müsste denn? Wir haben noch gar keinen Rider gemacht, ja. Also nee, den, was, was, was muss denn für dich draufstehen, damit du so ein, wo du denkst, das geht ab?
0: Ich bin ja tatsächlich immer komplett anspruchslos. Wirklich. Also es ist so, dass ich mich immer wahnsinnig freue auf diese Abende. Und ich meine, wenn wir jetzt zu zweit auf der Bühne sind, dann ist es ja auch nochmal was anderes. Ich weiß, wenn ich alleine auf die Bühne gegangen bin, dann war die Vorfreude immer groß. Und so eine Viertelstunde oder vielleicht auch eine Stunde vorher bin ich einfach warum habe ich denn das jetzt so geplant? Warum muss ich denn jetzt zwei Stunden auf die Bühne gehen alleine? Warum denn so? Mhm. Und dann ist da so ein wahnsinniger Erwartungsdruck und dieses Gefühl, die Leute haben Karten gekauft und erwarten was von mir und ich muss jetzt performen und so. Und dann ist so meine Freude in sowas ängstliches gekippt, also in sowas ja. kann ich das bewältigen, ja? Und um auf deine Frage zurückzukommen, dann ist nämlich völlig egal, was da steht, also ich kann es eh nicht zu mir nehmen, <lacht> sondern muss mich dann konzentrieren, also mittlerweile kann ich die Freude auch erhalten oder wieder hochholen, ja, aber das war am Anfang war das echt ganz schön, das war halt nicht irgendwie so ein bisschen Lampenfieber, sondern das war halt richtig so, dass ich dachte, ich kann Panik. eigentlich nicht rausgehen. Also als ich mich damit beschäftigt habe, was ist Angst, was ist Freude, wie kippt das und so weiter und wann kippt das und mir hat das richtig Freude gemacht, auch das aktiv wieder in die Freude zu holen und dann rauszugehen, das war wirklich toll. Aber es ist dann dabei geblieben, dass ich tatsächlich vorher nichts, also ich esse nicht vorher und ich trinke Wasser. Also und Tee wäre schön. Also
1: okay, wir, wir, wir schreiben drauf Wasser Tee. und Tee.
0: Genau. Das wird aufregend. Und gute Laune <lacht> mit Musik. Nein, also ähm, du bist ja mit, mit dabei. Insofern ist das für mich jetzt überhaupt gar kein... Also jetzt jetzt aus dieser Perspektive jetzt. Ich weiß ja. nicht, wie es dann ist. ja. Aber ich glaube, also wenn ich mich jetzt reinversetze in die Situation, habe ich ein ganz warmes, wohliges, sehr freudiges Gefühl. Also ich habe große auch. Lust, das zu machen. Und aber
1: irgendwas müssen wir trinken, Katja. Ja, Irgendwann ja, aber trinken. Wasser
0: ja. und Tee reicht ja. Und Wasser und Tee. Und du und wirst wahrscheinlich wir frucht, einigen alkoholfrei mit auf die Bühne nehmen oder so. <lacht> Immer, ja. natürlich. Da, da hänge ich mich dran. Das
1: reißt, das reißt mit ja. mir mit. Ja,
0: genau. Also da hänge ich, ich nicht gerne dran, aber sonst brauche ich nichts.
1: Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, äh, wissen wir da Bescheid, ja? Da können die, die Veranstalter haben wir jetzt schon hoffentlich mitgehört und mitgeschrieben, ist ein kleiner Zettel nur. Ein kleiner und Zettel. ich lese mal die Frage vor, die wir gekriegt haben. Ja. Geht es auch ums Trinken? Ha! Überleitung, sage ich dir. Aber
0: Jetzt bin ich mal äh, gespannt.
1: <lacht> hallo, liebe Katja, hallo Matze. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre immer sehr gern zu und nehme selbst bei Themen, die mich so gar nicht betreffen, irgendetwas mit. Ich heiße Emilia und wohne mit meinem Sohn Piet in Hannover. Wir wohnen seit seiner Geburt allein. Kontakt zum Vater besteht nicht. Piet ist im November vier Jahre geworden und ich stille ihn noch immer. So circa bis zu seinem Geburtstag war das Absolut okay für mich. Auch jetzt noch genieße ich das Kuscheln und die Nähe, aber inzwischen ist für mich der Punkt gekommen, an dem ich das nicht mehr möchte. Es reicht mir jetzt einfach, zumal es inzwischen auch öfters etwas schmerz- und unangenehm ist. Wir schlafen im Familienbett. Nachts will er ca. 2-4 mal an die Brust. Wir beide können sofort weiter schlafen. Das macht das nächtliche Abstehen für mich sehr schwer. Wir hatten mal vereinbart, dass er nachts nicht mehr trinkt. Aber wenn er mich dann weckt, werfe ich alle Vorsätze über Bord und lasse ihn nuckeln, weil ich einfach nur weiter schlafen will. Als er noch kleiner war, bin ich total offen mit dem Stillen umgegangen. Er durfte eigentlich immer trinken, wenn er wollte. Dass ich jetzt nur noch zu Hause stillen möchte, ist okay für ihn. Er fragt manchmal, lässt sich aber in der Regel vertrösten. Ich erkläre ihm sehr viel und oft, dass ich ihm bald kein Nunu, sein Wort fürs Stillen, mehr geben möchte, weil es mir sehr weh tut, weil ich es nicht möchte. Manchmal weint er richtig bitterlich. Für kurze Zeit schaffe ich es manchmal, ihn abzulenken, etwas anderes zu trinken, anzubieten. Aber das hält nicht lang und klappt auch nicht mehr. Mir fällt es im Allgemeinen, extrem schwer, meine Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen, geschweige denn zu wahren. Daher habe ich langsam das Gefühl, dass ich niemals abstellen werde. Ich schaue immer, wessen Bedürfnisse gerade wichtiger sind und da gewinnt eben einfach meist er. Wie schaffe ich es, mein Kleinkind bedürfnisorientiert abzustellen? Viele herzliche Grüße, Emilia.
0: Bedürfnisorientiert. Mhm. Ich habe mir nur gerade ein paar Notizen noch gemacht, sorry. Ja, interessant. Da ist ganz schön viel drin, ne? So, du hast schon so ein bisschen angeteasert. Es geht um ums <lacht> ums, trinken. ums trinken. Genau. Und es geht um Grenzen auch und ja. um Positionierung und um Bedürfnisse geht es auch. Und ähm, um das be
1: beide Bedürfnisse. Ja.
0: Genau. Um Bedürfnisse an verschiedenen Stellen. Und da ist es erstmal, finde ich, so dieser letzte Absatz, den du vorgelesen hast, wo Emilia das Ganze auch noch mal so ein bisschen abstrahiert und auf eine allgemeine Ebene hebt ne? und auch noch mal ja. sagt dass es ihr im Allgemeinen sehr schwer fällt Grenzen wahrzunehmen also ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen geschweige denn zu wahren beziehungsweise sich zu positionieren ne? mhm. also wahren heißt ja erstmal sie deutlich zu machen und sich dann auch mhm. zu positionieren, das sind ja auch zwei Schritte nochmal. Ja. Ja. Also das heißt, das Stillen, wenn wir da jetzt drüber sprechen, das könnte auch der Anlass sein, über eine grundsätzliche Frage nachzudenken, wie kann man sich gut positionieren und wie wichtig ist es auch Grenzen wahrzunehmen. Bei sich und bei anderen. Weil die Gefahr, wenn man bei sich selbst die Grenzen nicht gut spüren kann, ist ja auch, dass man über Grenzen von anderen drüber geht. Ne?
1: Das hat ja. ja oft
0: nicht nur was mit den eigenen Grenzen zu tun.
1: Wollen wir starten beim Stillen mal? Mhm. Also, mhm. so wollen wir das sozusagen? Das, das ist ja relativ, ich würde sagen, da kann man wahrscheinlich, oder hast du wahrscheinlich praktische Tipps vielleicht nochmal so ein paar für die Hand? Und dann, dass wir uns dann langsam Richtung Richtung Grenzen vorwagen?
0: Also, das Stillen ist ja so, dass da ganz viele Mythen auch unterwegs sind. Ne? Also, wie lange soll man stillen? Sind Kinder, die nicht gestillt sind, irgendwie schlechter gestellt im Leben? So, ja. Mhm. Und also, vielleicht kann man da auch nochmal, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt heute drüber sprechen wollen. Ich habe jetzt nur so ein bisschen hier rausgehört, dass Emilia ja sagt, sie stillt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Also, ich weiß, dass es da eine, immer wieder auch viel Scham gibt oder dass da auch. Ja, viele Menschen eine Meinung zu haben, wie lange man überhaupt stillen sollte, ob man in der Öffentlichkeit stillen sollte oder nicht. ja Also insofern, da ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen eine Scham mit dabei. Es ist ja erstmal so, dass es nicht besser oder schlechter ist, ne? wenn Kinder gestillt werden oder nicht, sondern es ist wirklich eine auch eine persönliche Entscheidung. Die Freiheit liegt darin, dass man das auch entscheiden kann. Auch wenn viele Frauen das natürlich erstmal auch für sich entscheiden und auch die Frauen, die nicht stillen können, auch oft sehr traurig sind. Also das ist, ist ja auch jeder, das hast du jetzt nicht erlebt, jeder, der schon mal gestillt hat, wollte ich gerade sagen, also jede, die schon mal gestillt hat kann das vielleicht auch noch mal sagen, dass das irgendwie auch was sehr, also neben der Intimität, ja, erstaunliches ist, ist irgendwie, so das Gefühl zu haben, man hat immer die Nahrung, trägt man so in sich, ja. Also man, mhm. so man kann aus sich heraus jemand anderen versorgen, also sein Baby versorgen. Das ist schon, mhm. ist schon toll, ja. Weshalb ich das noch mal so sage oder weshalb ich noch mal so auf diesen Aspekt komme, es hat ja auch was mit Abhängigkeit zu tun. Also Pete ist ja noch, in, an dieser Stelle macht er sich noch abhängig auch ein Stück von seiner Mutter in der Nacht. Und diese ja. Abhängigkeit führt ja auch bei Emilia dazu, dass sie eigentlich sagt, ich will das nicht mehr. Also da geht ja etwas über meine Grenze rüber bis hierher und nicht weiter. Ja, Ich bin mir unsicher, ob wir in der Weise jetzt über das Stillen sprechen können, wie du es gerade gesagt hast und gesagt hast: so hast du da noch ein paar Tipps fürs Abstillen und ob wir das nicht eher nach hinten stellen, so weil. Das wäre ja schon ja, auch. sozusagen die Lösung. Ja, ne? Also ich glaube, erstmal ist es ja wichtig, sich klar zu werden, will ich weiter stillen oder will ich nicht weiter stillen? Und wenn ich nicht weiter stillen möchte, warum nicht? Und wofür steht das Stillen vielleicht auch? Ja,
1: mhm. also... Wofür könnte das stehen? Ja, also, wofür
0: was, was, könnte was? das stehen? Also er ist ja schon, schon vier und erst vier. So, ist im November vier Jahre alt geworden, also der steht schon deutlich mit beiden Beinen auf dem Boden und kann schon laufen und sie sagt auch, ich stille ihn noch immer. Bis November, sagt sie auch, war das für sie absolut okay und erstmal hört sich das total nach einer ausgewogenen Beziehung an. Und ich glaube, jetzt ist es dann wichtig, also wenn man stillt oder dieses Stillen ist eine Beziehung. Das ist eine Form von Beziehung, Stillbeziehung. Das ist die Beziehung, mhm. die sozusagen ja was ganz Intimes und was was ganz Persönliches miteinander aushandelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für den Vierjährigen, also für Pete in dem Fall, wir haben ja die Namen verändert, ne, ich nenne, es mhm. steht jetzt hier Piet ja. mit einem Sternchen dran. Mhm. Das ist ja das, was die Kinder dann erleben. Wir sagen ja immer, Stillen ist flüssige Liebe, dass er da eine Form von Zuneigung erlebt, die, wenn sie ihm angedroht wird, nicht mehr stattzufinden oder entzogen wird, wenn noch nichts Neues da ist, wenn sich noch nichts anderes entwickelt hat, eben dazu führt, dass dann dieses bitterliche Weinen kommt, weil vielleicht die Interpretation da ist, es geht Liebe weg. Es geht ja. Liebe weg, es geht Zuwendung weg, mhm. es geht Zuneigung weg und dann interpretiert er dieses stillen und dieses diese Verfügbarkeit von Mama nachts auf diese Art und Weise eben als Liebe und wenn dann die Mama sagt, ich will das nicht mehr, dann kommt es bei ihm unter Umständen an als also ne, sie sagt, ich will es dir nicht mehr geben, weil es mir weh tut, also die Liebe, die ich dir gebe, tut mir weh und deswegen stelle ich die ab. Ja. So und ich glaube, das erstmal zu verstehen und dann zu gucken, wenn ich das eine nicht mehr geben möchte, wie, was kann ich denn stattdessen geben? Ich glaube, erstmal das mhm. zu verstehen, dass da eine Interpretation stattfindet. Diese Interpretation von, von Zuwendung und von Liebe und Verfügbarkeit. Und ich werde nachts wach und ich bin dann unruhig und dann werde ich über diese Form beruhigt. Und wenn dann über den Kopf gesagt wird, ich gebe dir das jetzt nicht mehr, weil es mir weh tut, dann ist das vielleicht nicht nachvollziehbar für ihn.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium Windeln einzusetzen. Bei uns ist das schon eine ganze Weile her und ich bin auch froh, dass die Windelzeit vorbei ist. Und überlaufende Windeln will man in der Nacht definitiv nicht haben. In den Größen XS 0 bis 8 bieten die Babylove Premium Windeln eine komfortable Passform und sind ultradünn für noch mehr Bewegungsfreiheit bis zu 12 Stunden. Bei den Babylove Premium Windeln in den Größen 1 und 2 unterstützt euch zusätzlich die Capture Pocket Technologie, die einen zusätzlichen Auslaufschutz am Rücken bietet. Daran kann ich mich auch erinnern, das gab es damals noch nicht. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör. In jedem der Babylove-Produkte steckt sehr viel Liebe und Sorgfalt, damit sie uns mit guten Gewissen Produkte anbieten können, die im Einklang mit der Zukunft unserer Kinder stehen. Und das zu einem sehr guten preis leistungsverhältnis bei der Produktentwicklung legt Babylove Wert darauf, die Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Denn mit Liebe kommt auch Verantwortung. Und sich der zu stellen, das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Erhältlich sind die Produkte von Babylove in eurem DM-Markt, in der mein-DM-App oder im Onlineshop unter dm.de. babylove Den Link findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner DM für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Seeberger. Das gute Gewissen in der Snackschublade, das kann ich bestätigen. Bei uns ist die Snackschublade mit Seeberger sehr, sehr gut gefüllt. Für Eltern sind die Trockenfrüchte und Kernmischung ein easy zu snackender und leckerer Energieschub ohne für zwischendurch, wenn man gerade eine freie Minute hat. Durch die verschiedenen Verpackungsgrößen und den integrierten Zipverschluss sind die Packungen super, super praktisch für unterwegs als kleiner Snack auf die Hand. Das Familienunternehmen aus Ulm steht für. Natürliche, gesunde Snacks wie Nüsse, Trockenfrüchte und Gemischtes. Mein oder unser persönlicher Favorit sind die Kokoschips, Bananenschips Und die getrockneten Mangostreifen fehlen eigentlich nirgendwo, wenn wir unterwegs sind und uns eine Dose, eine Brotdose sozusagen machen. Die Devise von Seeberger heißt, ohne Nachhaltigkeit keine Natur, ohne Natur kein Seeberger. Und dafür tun sie auch so einiges. Sie achten auf einen nachhaltigen Anbau und faire Arbeits- und Lebensbedingungen für Menschen vor Ort als Basis für alles, was Seeberger tut und erreichen will. Dazu arbeiten sie eng mit Bauern zusammen, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Landwirtschaft zu fördern, von der auch kommende Generation profitieren. Und mit dem Code Familienrat 15, das wird in Großbuchstaben und die 15 als Zahl geschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt auf jede Bestellung bis zum 31.05.2023 auf seeberger.de. Einlösbar, im Warenkorb. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Seeberger für die Unterstützung. Nun geht's weiter. Also das, das heißt, es geht erstmal darum, das eine ist ja äh, zu wissen, will ich das oder will ich das nicht? Also will ich weiter stillen oder nicht weiter stillen? Und dann sich bewusst zu werden, ähm, wenn ich nicht mehr weiter stillen will, dann muss ich meinem Sohn, also dem Piet, etwas anderes dafür geben, damit er diese Liebe, die ich sonst durch das Stillen gebe, an anderer Form spürt.
0: Ja, also eigentlich ist das schon der, der dritte Schritt. Der erste Schritt ist eben, will ich stillen oder will ich nicht stillen? Der zweite mhm. Schritt ist zu verstehen, dass es eine Interpretation ist für das eigene Kind, die mit Liebe zu tun hat. Und dann als drittes eben zu überlegen, wenn ich diese Form der Liebe verändern möchte, was kann ich denn dann an diese Stelle setzen? Das So, mhm. so wäre ein eigentlich die Schritte okay. wahrscheinlich, ja, wenn wir noch mal ein bisschen kleinschrittiger sind. Ja. Mhm. Und dann ist natürlich da auch die Kommunikation dann eine andere. ne? Also dass ich dann nicht mehr sage, ich will dir das jetzt nicht mehr geben, sondern eher zu sagen was will ich dir denn dafür geben? Also das hat eher was Öffnendes, das ist übrigens allgemein so. ne? Wenn wir Kindern was verbieten oder sagen, was wir nicht wollen, können sie oft nicht so gut damit umgehen, weil es etwas Schließendes hat. Wie so ein Stoppschild, ne? wo es nicht weitergeht. Und wenn ich stattdessen nicht so sehr den Schwerpunkt darauf lege, was nicht mehr stattfindet oder was ich nicht möchte, auf das, was ich möchte, dann entsteht ein neues Bild. Und da kann ich dann weitergehen. Da kann ich sozusagen, habe ich eine Perspektive ja, Aha. und diese Perspektive sich zu schaffen, ich glaube, das ist das, worum es jetzt bei Emilia gehen könnte. Dass sie jetzt nochmal guckt, wie sind denn unsere Nächte und vielleicht hat es ja auch dann nochmal mit einem Platz zu tun, auch mit einem Schlafplatz zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er sozusagen aus dem Familienbett raus muss oder so, sondern ich meine nochmal, also wo liegen die denn? Wie groß ist das Bett? Ist das sehr nah? Abstillen hat ja auch was mit Abnabelung zu tun, mit Ablösung zu tun. Diese Ablösung auch irgendwie nochmal zu gucken, wie zeigt die sich denn im Außen? Also nicht nur, dass ich jetzt nicht mehr die Brust gebe, sondern äh, tauschen wir die Plätze oder äh, wo, wo, also wo liegen die denn? Haben die überhaupt ihre eigenen Bereiche oder gibt es da gar keine Grenzen? Also, ich finde es immer sehr spannend. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das. Hattet ihr auch Familienbett, ja, so das ähm, ja. weiß ich zum Beispiel gar nicht, ja. Und wie habt ihr das gestaltet? Das gestaltet ja jede Familie anders. Ne? Manche legen das Baby auf einen kleinen Schaffell. Andere haben ein Stillkissen außenrum gemacht und machen ein richtig kleines eigenes Bettchen. Und wenn du mehrere Kinder hast, dann braucht es ja auch, also ne, ich kenne Familien, die haben gar keine Schlafplätze. Da wird jeden Abend neu verhandelt. Wo liegen die Kinder ähm, und wo liegen wir? Und mhm. dann gibt es auch Familien, die sagen, also wenn du da auf die Familienbetten guckst, ja, das ist total ähm, auch lustig zu sehen, weil du, du siehst da dann, weiß ich nicht, das kleine Kuscheltier liegen, da liegt dann das eine Kind, dann mhm. liegt da das Kissen vom anderen Kind und das ist alles gemacht, die Betten sind gemacht und es sind wie sozusagen die ganzen Betten der Familienmitglieder nur in einem Bett. Ja, also mhm. das ist ja ganz unterschiedlich, also sich das Familienbett nochmal anzugucken und da auch nochmal zu gucken, wie kann man da vielleicht auch nochmal eine Veränderung schaffen, um den Platz deutlich zu machen, dass jetzt sich auch im Platz was verändert. Ja, und weil sonst, glaube ich, wird Emilia immer wieder in die Situation kommen und das verstehe ich ehrlich gesagt sehr gut, wenn sie nachts übermüdet ist und der Kleine dann an die Tür klopft sozusagen, ja, an, den, an die körperliche Tür, dass man dann einfach schlaftrunkend ist und die Dinge nicht neu verhandeln kann, sondern da muss dann eigentlich schon klar sein, was dann passiert. Also das müsste man vorher dann schon nochmal überlegen, ja wie gehen wir eigentlich damit um, wenn es dann nachts soweit ist. Weil es ja wahrscheinlich für Pete auch so ist. Ja,
1: ja weil das ist ja, man kann, ist der Nacht überhaupt nicht fähig. Also klar, also ich bin da zu null, also man könnte ja. mir alles verkaufen nachts. Ja, Hauptsache ich kann schnell weiterschlafen. Also, ja,
0: ja, genau, man könnte mir alles verkaufen. Die Leute horchen auf.
1: Aha, wir rufen, da rufen wir doch mal an. Da rufen wir doch mal an,
0: da kommen wir doch mal vorbei. Ja, aber das ist eben schon auch ein wichtiger Punkt, nochmal zu gucken, wie ist denn dann die Nacht gestaltet und behalten wir das alles so bei oder verändern wir da vielleicht auch noch mal was und wie bereitet sie das vor? Also Emilia, mhm. wie kannst du das vorbereiten? Ich glaube, also es ist nur ein Teil, das über den Kopf zu besprechen. Und es braucht irgendwie auch noch mal was Neues in den Körper zu nehmen. Irgendwie noch mal was Neues. Ob ihr eine Flasche dahin stellt, ob ihr die Plätze tauscht, ob ihr noch mal, weiß ich nicht, gibt es das Stillkissen noch, dass ihr vielleicht was dazwischen legt. oder Also irgendwas muss ja auch Piet haben, wenn er aufwacht nachts und ihr nicht mehr stillen wollt, du nicht mehr stillen willst, dass es etwas an diese Stelle tritt. Mhm. So, sonst bleibt er ja ohne Verbindung zurück und auch ohne die Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen, weil bisher hat das ja eben die Brust übernommen. So, und ja. es braucht irgendwie, das ist jetzt eine Lehrstelle sozusagen. Und das wäre gut, wenn da irgendwie, wenn ihr da ein bisschen experimentieren könntet. Vielleicht kann, kann Emilia für sich schon mal überlegen, was könnte da gut passen. Also, wir, wir beide kennen ja jetzt Piet nicht, ne? So, aber sie kennt ihn ja gut. Und was könnte da passen? Was könnte da gut auch zu einer Beruhigung führen? So, das glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Also vor allen Dingen, wie du es schon erst sagtest, also das, das, das Wechseln. Das eine ist nicht einfach weg und damit mhm. hat sich das, sondern man, mhm. man ersetzt es mit etwas anderem und dadurch merkt Pete, okay, ich habe hier keinen Verlust, sondern ich gewinne etwas Neues.
0: Ja und weshalb ich so auf dieses komme mit dem liegt da liegen wir ein Kissen dazwischen oder mal kennzeichnen wir nochmal unsere Bereiche auch im Familienbett oder so weil eben Emilia auch sagt sie hat ein Thema mit mit Grenzen also wo ja. und es scheint ja so zu sein dass sie eigentlich versucht sich abzugrenzen innerhalb einer Beziehung und dann verschwimmen die Grenzen aber wieder weil sie natürlich weil Nacht ist so ne haben wir jetzt beide auch schon gesagt und trotzdem ist es ja nicht gut vorbereitet. Also wie, wie kann man denn auch nachts dann trotzdem zu dem stehen, was man tagsüber gesagt hat oder was man tagsüber ja. empfunden hat? Ja. So, und deswegen komme ich da nochmal drauf mit den, mit den Grenzen. Jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema Bedürfnisse. Weil die Frage ja auch, wie kann ich bedürfnisorientiert abstillen? Und alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich, bedürfnisorientiert nicht in meiner Pädagogik erst als allerersten Punkt nenne, sondern bindungs- und beziehungsorientiert, ist ja so ein bisschen mein, meine Pädagogik geprägt. Und das ist auch sehr, sehr durchdacht und durchfühlt, weshalb da nicht die, die Bedürfnisse sind ein Teil, nämlich von Verbindung. Also auch Verbindung ist ja schon ein Bedürfnis. Aber ins, in Verhältnis das zu setzen, also in Verbindung zu bringen mit verschiedenen Dingen, die wir wissen, mit Grundbedürfnissen, mit Gefühlen und dann eben auch, und das finde ich den zweiten Schritt wichtig, zu gucken, was ist denn konstruktiv für die Beziehung. Deswegen bindungs- und beziehungsorientiert. Und dazu gehört natürlich auch, also innerhalb dieser Pädagogik gucken wir uns die Bedürfnisse an. und wenn wir uns nochmal auf den Eisberg beziehen, den wir ja hier schon ganz oft auch zitiert und genutzt haben, um Dinge besser zu verstehen, dann wissen wir ja, dass dieses Drei-Stufen-Modell quasi oben die Eisbergspitze, da ist das Verhalten. Dann kommen die Gefühle, die das motivieren, das Verhalten und die Gefühle werden gespeist von den Basisgrundbedürfnissen. Und da gibt es gar nicht so viele, sondern nur drei. Nämlich einmal Sicherheit, dann Verbindung und dann Autonomie. Und das, was wir oft verwechseln oder was ja was ich oft erlebe, ist, dass verwechselt wird das Bedürfnis mit dem Wunsch oder dem Anliegen. Das ist ein Unterschied. Das, also das Bedürfnis, sage ich jetzt mal, das Bedürfnis von Piet wäre in diesem Zusammenhang für mich Verbindung. Und das Anliegen zu stillen oder der Wunsch dieses Bedürfnis über das Stillen, zu haben, das ist eben sozusagen der Wunsch und den erfüllt jetzt Emilia. Das Bedürfnis, deswegen habe ich gesagt, wir müssen irgendwie gucken, was können wir da stattdessen an Verbindung anbieten, weil das Bedürfnis ist ja völlig richtig, dass, also was heißt, ist völlig richtig, geht ja nicht um richtig oder falsch, sondern das Bedürfnis ist da und wenn ich das Bedürfnis nach Verbindung berücksichtigen möchte, dann kann ich trotzdem es beantworten, ohne dass ich auf den Wunsch, den konkreten Wunsch eingehe. Also ich muss nicht stillen, um das Bedürfnis Verbindung zu beantworten, sondern ich kann etwas anderes finden, was das Bedürfnis Verbindung beantwortet. Zum Beispiel eine Hand zu geben oder zu sagen oder eine Flasche fertig zu machen und zu sagen, hier ist die Flasche, da bin ich auch in Verbindung, also Flasche oder was auch immer. Ne? An dieser Stelle das Bedürfnis nach Verbindung ernst zu nehmen, ohne das über diesen Wunsch zu beantworten. Weißt du, was ich meine? Es ist mhm. einfach ein ja, Unterschied. Ich total. Ja. Ja, und das verwechseln eben viele, deswegen gerade wenn, wenn ich oft höre ja wir erziehen bedürfnisorientiert weil dann wird das so ein erlebe ich das oft als so ein Dschungel von Bedürfnissen ne? und dann laufen auch die Bedürfnisse so konträr also so als ob der eine der Verbindung der das Bedürfnis nach Verbindung hat gerade nicht mit dem zusammenkommt der auch das Bedürfnis nach Verbindung oder nach Autonomie hat aber wie gesagt so viele Bedürfnisse gibt es eigentlich nicht also man kann alle anderen Bedürfnisse die man am Tag so hat ja auch seelische Bedürfnisse einordnen in diese drei großen Bereiche. Da macht es das erstmal einfacher, finde ich ja und jetzt mhm, hier ja, und hier reden wir jetzt über sehr banal über Verbind also sehr sehr basal über Verbindung. Insofern ist das ein ganz gutes Beispiel. und ich bin mir eben sicher oder das, was jetzt hier Emilia im Grunde sagt, weshalb es so ein bisschen komplex wirkt und vielschichtig ist, ist ja, dass sie sagt, ich will Verbindung zu meinem Kind. Ich will aber nicht mehr Verbindung über meine Brust zu meinem Kind. Das heißt, sie haben eigentlich beide das gleiche Bedürfnis, nämlich nach Verbindung. ja. Und natürlich schwingt auch ein bisschen das Bedürfnis von Autonomie bei Emilia mit, ne, dass sie sagt, ich will nicht mehr diese sehr enge Verbindung, also die, diese, diese Qualität von Verbindung, diese Intensität von Verbindung. Ich würde gerne Verbindung haben, aber eine andere Form. Und die gilt es jetzt zu finden. Und dann um zu interpretieren, eben bei Pete, dass er nicht denkt, ja, Mama hat mich nicht mehr lieb, sondern Mama steht halt auf diese Art und Weise für mich nicht mehr zur Verfügung, aber das hat mit Liebe nichts zu tun, weil die Zuwendung und die Verbindung bekomme ich trotzdem.
1: Ich glaube, ich habe es verstanden.
0: Okay, ja, ich habe jetzt auch lang geredet. <lacht> es tut mir leid. Ähm nein,
1: nein, gar nicht. Nee, so meine ich das nicht. Nein, ich, ich fand es total gut. Also, das Wichtige <lacht> ist jetzt ja zu wissen, okay, <lacht> beide wollen das Gleiche. Ja. Das ist ja schon mal super. Und, ja, und das klingt erstmal ähm, erst
0: gar nicht so, ne? Das klingt erstmal so. erst okay. nicht so. Yeah. Aber im Grunde mm -hmm.
1: wollen beide das Gleiche. Und jetzt gilt es eigentlich darum, was finden wir für ein neues Spiel eigentlich, was wir gemeinsam spielen können. Weil das alte ist jetzt irgendwie, hat die eine Person nicht mehr so richtig Bock. Und das ja. kenne ich total auch. Also das ist ja auch, also keine Ahnung, Spieleabende, ich bringe es jetzt mal auf diese Ebene, mhm. sind ja auch manchmal da, sagt der eine dann irgendwann, boah, es ist mir Lotti Karotti, ich kann nicht mehr. Und dann findet man halt ein neues Spiel. Und trotzdem gibt es eben noch den gemeinsamen Spieleabend.
0: Oh, das ähm, finde ich total schön. Ja, Nicht nur den Spieleabend, sondern man spielt auch weiter. Ne? Das
1: ist so. Man spielt also, auch weiter, genau. Ja, nicht genau, nur den ja.
0: Raum, also nicht nur das Bett, sondern man ist auch sozusagen weiterhin in Verbindung. Genau, ähm, ja. Nur nicht mehr über dieses Spiel. Ja, schön. Das ja. finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil das nochmal so ein bisschen die Emotionalität so rausnimmt. ne, So aus diesem Stillen und auch so dieses Gefühl, ich muss zur Verfügung stehen oder ich nehme etwas weg. Ja. ja. Nur weil du jetzt nicht mehr Lotti Carotti spielen möchtest, heißt es hm. das nicht, dass du nicht mehr spielen möchtest. Du willst nur genau. nicht mehr runterfallen. Lotti Carotti sein, ja. So. Ich will
1: nur nicht mehr, ich will einfach nicht mehr runterfallen, ja, ja. das stimmt.
0: Ja, genau. Ja, das ist auch schrecklich, so, also das heißt, im Grunde müssten, müsste Emilia jetzt für sich nochmal gucken, wie kann sie es neu gestalten, ne? wie kann sie den Spieleabend neu gestalten und wie kann sie jetzt auch ihrem Kind sagen, nicht mehr Lotti Carotti, sondern eben ein anderes Spiel, wir spielen jetzt ein Kartenspiel, wir spielen jetzt Uno oder wir spielen jetzt was anderes und das an diese Stelle zu setzen, ja genau mhm. und eben nicht verwechseln, weil ich höre da, ich glaube, deswegen habe ich es auch nochmal so gesagt, ich höre da ein bisschen schlechtes, gewissen irgendwie raus, ja, ich nehme ja. ich beantworte nicht das Bedürfnis meines Kindes, aber ich will doch bedürfnisorientiert sein und sich das noch mal klarzumachen, dass man Bedürfnisse nicht immer über den über das Anliegen, wie das Kinder an uns herantragen, beantworten muss, sondern dass wir auch unsere Art und Weise finden dürfen, Verbindung zu beantworten oder auch Autonomie zu beantworten. Und dass es nicht da, dass wir nicht sofort das ganze Bedürfnis versagen damit, sondern nur eine neue Strategie, nur ein neues Spiel finden. Ja,
1: <lacht> Sehr
0: schönes, sehr schönes Bild, finde ich, ja. Super.
1: Dann würde ich sagen, haben wir das?
0: Haben, wir das? <lacht> haben, ja, das, haben also, wir das? Haben
1: wir das ausgetrunken, das Thema?
0: <lacht> genau. Also im, im Grunde, ich weiß nicht, sollen wir die Schritte nochmal wiederholen, sich klar zu werden, dann nochmal wirklich zu gucken, um welches Bedürfnis geht es ja und dann das Bedürfnis neu zu beantworten und dann auch natürlich zu den, also das auch ein bisschen zu experimentieren. Ne? Also es ist, es wird nicht so sein, dass Pete gleich sagt, ach so, du willst jetzt Lotti Karotti nicht mehr spielen. Ja, super, dann lass uns jetzt Uno spielen. Also es wird schon vermutlich, ein bisschen eine Übergangszeit geben und ich möchte dich ermutigen, Emilia, ich glaube, also in der Regel ist unsere, unser Gefühl an so einer Stelle dann auch ein wichtiger Hinweis und ein, ein gutes Signal, wirklich auch sich zu positionieren und auch das ist gut für Piet, eine Mutter zu erleben, die sagt, hier bin ich, hier stehe ich, das möchte ich und das möchte ich nicht und das biete ich dir an und ich bin da.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Katja, du warst Matze. da, ich war da und äh, wir sind nächste Woche auch wieder da. Ich freue
0: mich. Bis dahin. Ich freue mich Woche. auch. Bis dahin. Ciao, Ja auch.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com